0: 接下来我们再做一个案例，摆放家具。同学们，首先啊，还是让我们共同来阅读一下需求。大家看，在这一小节中啊，我们要买一个新房子，哎，买房子喽。那买的房子有哪些特点呢？大家看，有户型，有总面积，有家具名称列表。但是注意啊、哦，新房子中没有任何的家具。哎，这个就意味着我们需要先准备一个列表。准备来存放家具，但是新房子是没有家具的，对吧？那通过第一个需求描述，我们是不是可以定一个房子类？在房子类中，先定义三个属性：户型、面积和家具的名称列表，对吧？那有了房子之后，是不是应该处理家具了，对吧？那我们再看第二个需求，大家看，在我们案例演练中啊，家具只来处理名字和占地面积。在我们接下来呢，要处理三件家具：一张床、一个衣柜、一个餐桌。哎，同学们，要处理家具，我们是不是应该再定一个类，让这个类中啊定一个家具的名称属性，定一个家具的占地面积属性就可以，对吧？当一个房子准备好，三件家具准备好之后，我们呢就把这三件家具啊添加到房子中。哎，同学们看。现在发现了一个动词“添加”，对吧？那现在老师问大家，同学们，添加家具这个方法应该定义在家具类中还是房子类中？哎，非常好，应该定义在房子类中，因为房子初始是没有家具的。我们使用添加家具的这个方法，就可以把家具这个参数对应的家具名称追加到家具名称列表中，这样呢？每调一次方法，房子的家具名称列表是不是就会多了一个家具，对吧？因此，我们应该把添加家具的方法定义在房子中。哎，再来看最后一个需求，大家看，在打印我们新房子对象的时候啊，需要把户型总面积，哎，前两个都是属性，对吧？再来看第三个剩余面积，哎，同学们，剩余面积应该怎么处理啊？哎，非常好。我们可以在初始化方法中啊，再定一个剩余面积的属性，让这个属性初始呢就等于我们房间的总面积，因为新房子中没有任何的家具，对吧？那么当我们调用添加家具这个方法的时候，就可以让剩余面积减去家具的占地面积，这样每添加一个家具，剩余面积是不是就会不断的减少，对吧？这个呢，就是处理剩余面积的思路。那最后，我们再把家具名称的列表做个输出。哎，这个就是摆放家具的完整需求。同学们，经过我们一个简单的分析，是不是可以发现，可以定义两个类：一个房子类，一个家具类。家具类中只有两个属性，一个名字，一个面积。房子类中有四个属性，有户型、总面积、剩余面积。以及家具名称的列表，对吧？同时，我们需要在房子类中定一个添加家具的方法，把要添加的家具以参数的形式传递给这个方法，由方法内部来处理家具名称列表的维护以及计算房子的剩余面积。哎，这个就是我们摆放家具的完整需求。那现在，老师问大家，同学们明确了两个类之后。在我们开发中，应该先开发哪一个类啊？哎，同学们都在思考。那现在老师啊，再选中这两个类，大家看房子类中是不是有一个添加家具的方法？而添加家具有一个重要的参数是什么？哎，是家具这个对象，对吧？那同学们考虑一下，如果我们先开发房子类，那么在处理添加家具方法的时候。如果没有家具类，那么我们在开发到这个方法的时候，是不是就需要暂停一下开发节奏，转向去开发家具这个类，对吧？哎，同学们感觉一下这种方式好吗？哎，并不好，对吧？那现在我们再换一个思路，假设我们先开发家具类，家具类开发完成，我们再来开发房子类，开发房子类的时候。在处理添加家具的方法时，家具类已经存在了，我们是不是就可以顺理成章的编写添加家具这个方法，而不用中断开发的节奏？哎，因此啊，在我们实际开发中呢，应该先开发家具类，不仅仅是因为家具类简单，更重要的是我们的房子类需要使用到家具，而一般在开发中啊。通常被使用到的类是应该先开发的。好，讲到这里，老师啊就跟大家共同明确了一下摆放家具这个案例的需求。我们要定义两个类，并且确定了一下，我们应该先开发家具类。好，在我们正式动手之前，老师先暂停一下视频。